0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hanna und wir reden heute über Dark. Ich habe einen lieben Kompagnon heute bei mir zu Gast, und zwar den lieben Mario. Hallo, hallo. Und wir beide reden heute nur über Dark, viel über Dark viel über Zeitreisen, viel über Kleinstädte, wovon wir glaube ich beide relativ wenig Ahnung haben, wir aber sehr viel gelernt haben in der Serie Dark und vielleicht gleich mal vorweg, es handelt sich um einen gesponserten Podcast von Netflix. Ihr wisst vielleicht da draußen, die zweite Staffel von Dark startet am 21. Juni und wir sind jetzt hier für euch, um nochmal vielleicht so ein bisschen die Leute, die noch nichts von Dark gesehen haben, ein bisschen reinzulocken, warum man Dark schauen sollte und die Leute, die Dark bereits gesehen haben damals im Dezember 2016, 17, ist ja schon ein bisschen, bisschen her, nochmal vielleicht abzuholen und äh, nochmal heiß zu machen bei diesen Temperaturen, auch hier im Studio, auf die zweite Staffel, die da kommt am 21. Juni. Mario, erzähl doch mal ganz kurz, Dark, worum geht's da eigentlich?
1: Ja, Dark ist so eine klassische, was heißt klassische, es ist eine deutsche Serie, aber es ist eine klassische Zeitreisegeschichte, die aber in einem sehr deutschen Kontext stattfindet, in einem sehr generischen deutschen Kleinstädtchen. Ich glaube, es wird gar nicht weitergehen, <lacht> wo das sein soll. Aber, oder? Nicht, was ich wüsste.
0: Ich habe es immer so ein bisschen in die Pfalz getan, aber ich glaube, das verwechsel ich bestimmt. Ja, ist irgendwo
1: Mitte-Deutschland. Mitte <lacht> äh, es
0: sieht sehr aber, waldig aus. Ja,
1: genau. Also Winden heißt das kleine äh, Dorf und ähm, das fängt damit an, dass sich das Familienoberhaupt Michael Kranwald <lacht> ähm, das Leben nimmt und der Sohn Jonas daraufhin ähm, erstmal in die Psychiatrie kommt, daraufhin wieder zur Schule äh, zurückkommt, dann verschwinden gleichzeitig Kinder in Winden und ähm, das alles hängt mit den Windener Höhlen zusammen, wo ein Tunnel durch die Zeit sich befindet, was vielleicht irgendwie mit dem Atomkraft Werk von Winden zu tun hat, weil sich da vielleicht auf, auf, ähm, auf physische Art und Weise da irgendwelche Tunnel auftun und deswegen spielt die Geschichte letztlich dann auf drei Zeitebenen. Wir haben einmal 2019, ähm, da hat man das schon hingesetzt, die Handlung, obwohl, wie du ja meintest, der Serienstart schon im Jahr 2017 war. Dann haben wir das Jahr 1986, wo ihr dann auch wahrscheinlich sehr viele Donnie Darko Flashbacks und Déjà-Vus haben werdet, weil das hier war eindeutig auch eine Inspirationsquelle, nehme ich mal an, von der Serie, weil wir hier natürlich auch ein bisschen Teenie-Drama haben und dann so 80er-Nostalgie, hier speziell natürlich so auch deutsche 80er-Jahre-Nostalgie, also hier mit Raider und Twix äh, wird hier sehr viel gemacht, <lacht> ist mir aufgefallen und dann gehen wir später in der ersten Staffel auch nochmal zurück ins Jahr 1953, ähm, wer jetzt hier mitgerechnet hat, wird mitbekommen haben, dass es äh, sich um so einen 33-Jahres-Zyklus handelt, der hier wichtig ist. Und dann gibt es, ähm, wie sich herausstellt, einen, einen Priester, der hier Schmuh mit der Zeit treibt, aber auch eine andere Partei ist hier noch beteiligt und das wird so ein bisschen so ein Dualismus zwischen diesen beiden Mächten, wer, wer kann die Zeit beherrschen und gleichzeitig Gibt es da auch Figuren, von denen man noch gar nicht weiß, was treiben die eigentlich, zumindest bis zum Ende der ersten Staffel und wie das in Zeitreisegeschichten natürlich ist? Haben wir dann so ein paar paradoxe Situationen, äh, unter anderem zum Beispiel mit einer zweiten Zeitmaschine, die noch äh, währenddessen gebaut wird. Ja, so ein bisschen anschließen muss ich ja, ich höre dann aber auch gleich auf. Und natürlich ist es, wie in Zeitreisegeschichten auch immer, die Identität von Personen ist ganz wichtig, weil wenn man erstmal anfängt mit der Kausalität äh, Schabernack zu treiben, dann kann das natürlich sein, dass der eine, der als Kind der war, vielleicht noch jemand anderes ist und vielleicht schon eine Figur ist, die ihr schon mal gesehen habt. <lacht> Oh mein Gott.
0: Mindblown. Genau, ja. vielleicht noch einmal vorweg, hätte ich vielleicht am Anfang noch mal sagen sollen, das ist jetzt der Nicht-Spoiler-Teil, ne? grob die Story. Mehr hätte
1: ich jetzt auch gar nicht verraten. Genau, perfekt.
0: Und wir werden sozusagen nach einem kleinen Eingang dann natürlich mitten in die Geschichte gehen, die Mario gerade so schön angeteasert hat. Also hört gerne weiter, wenn ihr Dark noch nicht gesehen habt und dann kommt natürlich wieder im Spoiler-Teil.
1: Mhm. Aber vielleicht erstmal mal ein bisschen, wie mhm, sich das Ganze super. anfühlt und so und wer das gemacht hat erstmal
0: Genau, also vielleicht vorweg, wie ihr da draußen wisst, ne? Dark wurde von äh, Deutschen gemacht. Das ist die erste deutsche Netflix-Original-Serie, so wurde sie ja auch verkauft. Sie waren, glaube ich, einen Tick zu spät. Ich glaube, Amazon hat sie ein paar Wochen damals oder Tage, glaube ich, nur vor, vorangetrabt und haben You're Wanted präsentiert. Aber ich glaube, man kann sagen, also die beiden, der Regisseur, Baran bo und seine Frau und Head-Autorin und Showrunnerin Janche Friese, ist uns vielleicht so ein bisschen schon ein Name gewesen, denn sie haben ja vor allem dieses Hacker-Drama äh, mm. Who am I gemacht 2014. Ja, Hast du es gesehen zufällig? Nee.
1: Aber ähm, ich habe gehört, dass es beinahe hier auch das zweite You Wanted geworden wäre, <lacht> wenn es nach Netflix gegangen wäre, weil die ja eigentlich eine Serienversion davon haben wollten.
0: Genau, also vielleicht könnt ihr auch mal reinhören. Wir haben, ähm, ich glaube, das war sogar Sommer 2017, äh, durfte ich ein Interview führen mit äh, Baran und Janche. Und äh, dort waren sie auf dem TV-Series-Festival und haben nun mal schon so ein bisschen grob, äh, sie durften inhaltlich nichts verraten, aber sie haben ein bisschen erzählt, wie der Pitching-Prozess ablief mm. bei Netflix. Und man fragt sich natürlich, wie haben jetzt diese beiden deutschen äh, Serien- und Filmen-Damalsmacher ähm, eine solche Serie verkauft? Ne? Weil ich glaube schon bei der äh, Zusammenfassung, die ihr gerade von Mario gehört habt, ist euch ja schon bewusst geworden, wir haben es mit Mystery, mit Zeitreise, mit äh, all möglichen ja, Kram. Ja, das
1: Krimi-Element ist hier sehr stark drin. Also so ein paar Tatort-Assoziationen kann man sich dann als Deutscher wahrscheinlich auch nicht verkneifen hier.
0: Aber sozusagen Mystery äh, und das ist natürlich nichts, was man jetzt mit deutschen Serienproduktionen schon gar nicht, aber auch mit deutschen Filmproduktionen eigentlich es kaum ist, in
1: Verbindung setzt. Nee, es ist eine Genreserie, was absolut äh, Ausnahme ist. Ich meine, mir fällt da bis auf UFO und Welt am Draht auch nicht viel ein. So wir hatten mal
0: äh, hier, wie heißt es, Wein, diese TNT-Serie, die auch eine Mystery war, hatten wir auch. Weinberg. Sorry. Ja. Na, das war so ein bisschen der erste ja. Schritt. Aber du hast absolut ja. recht. Also ich glaube, wir Deutschen sind nicht bekannt für, für Mystery-Inhalte.
1: Äh, also mich hat es noch sehr erinnert an, Chris. kennst du den Regisseur Christian Allwart? Mhm. Der hat mal diesen Film Antikörper gemacht. Das war ja so eine Art deutsches schweigende Lämmer so ein bisschen. Und was dann auch so sehr nach amerikanischem Thriller sich so ein bisschen angefühlt hat, aber halt auch so mit deutschen Polizeiuniform versucht hat, so sehr lokal zu sein Stimmt. oder auszusehen. Und ich finde, das erinnert mich so ein bisschen hier daran. Was mich ja noch, ich habe die beiden auch mal gesehen, übrigens als Netflix hier vor ein paar Jahren diesen äh, Netflix Presents oder What's Up The Road oder wie das immer heißt bei denen. <lacht> äh, da waren die doch hier mal in Berlin. Ähm, da bin ich doch spontan eingesprungen. Da haben die auch äh, drüber geredet und waren, glaube ich, auch mit dem Cast da. Ist schon eine Weichel her.
0: Genau, aber ich glaube, HMI. es wurde sehr deutlich in den Gesprächen, auch von Netflix übrigens, dass sie HMI sehr mochten und dass es eigentlich darum ging, eventuell HMI als Serie zu zeigen. Und da meinte Baran zumindest auch im Interview, dass er eigentlich wenig Interesse hatte, jetzt eine, eine neue Hacker-Serie à la äh, Mr. Robot oder ja in diesem Fall, wie schon erwähnt, wie You Are Wanted zu machen. Das wäre natürlich doppelt witzig gewesen. Und sie dann diesen äh, tollen Stoff gepitcht haben. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird ja auch deutlich bei deiner Zusammenfassung. Es ist schon recht komplex, oder? Also vielleicht für die Leute, die am Anfang anfangen wollen mit Dark, ja. was, kannst du, was waren deine Gefühle, als du den Piloten gesehen hattest?
1: Ähm, ich muss zugeben, also sagen, ich fange mal so an. Was mir am allerbesten daran gefällt, ist wirklich, wie ambitioniert es ist und wie, wie groß es plant und wie groß es denkt, was dann auch speziell am Ende der ersten Staffel äh, äh, deutlich wird. Ähm, und mit das Beste ist tatsächlich auch die Plotline, die wirklich sehr komplex ist und wie, äh, ja, also, also, zu dem, mit, sich mit den besten Zeitreisegeschichten, die ihr da draußen habt, messen kann. So, das ist schon mal, das ist schon mal nice. Wie, wie, wie das dann umgesetzt ist, ist vielleicht dann noch eine andere Sache, da kommen wir schon später nochmal drauf, aber das ist schon mal das, das Allerbeste. Ähm, ich finde den Look auch ziemlich cool eigentlich, das ist so ein ausgewaschenes, sich ständig nass anfühlendes, Waldgefühl.
0: Genau, der böse deutsche Wald.
1: Wobei ich mich, äh, das hätte mich auch mal interessiert, weil neulich kam hier dieser Trailer raus für diese erste arabischsprachige Serie von Netflix. Jin heißt die. Und da kam der Trailer raus und das sah auch wieder so gleich aus wie eigentlich alle Netflix-Produktionen, die alle irgendwie so ein bisschen zumindest den gleichen Look haben. Und da würde mich echt mal interessieren, ob die wirklich sowas wie so eine Production-Bible haben, das war irgendwie eine Idee von Adam neulich, und äh, inwiefern es da Vorlagen gibt, was so gewiss, gewisse Beleuchtungs- oder sonst was Sachen angeht, weil das würde mich echt mal interessieren, warum diese Netflix-Serien alle so ähnlich <lacht> aussehen, egal aus welcher Ecke der Welt sie kommen. So. <lacht>
0: Ähm, genau, und äh, im Piloten, glaube ich, äh, wir sehen diese Kleinstadt, wir sehen unterschiedliche Familien. Wir haben eigentlich so ein bisschen das, was wir, glaube ich, von Kleinstädten auch erwarten. Ne? Wir haben, äh, du hattest ja schon die Kleinwalz erwähnt, wir haben äh, eine Affäre zwischen zwei, zwei Eltern, äh, in diesem Fall natürlich die Mutter von Jonas, äh, die eine Affäre hat mit mit Ulrich von der Nachbarfamilie. Ähm, seine Frau ist die Leiterin der Schule. Wir wir sehen verschiedene Kinder, die natürlich alle zusammen in die Schule gehen. Also es ist so ein bisschen, finde ich, so die die, was heißt, perfekt, also würde ich es gar nicht sagen, aber es ist so ein bisschen Kleinstadt, wie wir uns das vorstellen. Zumindest wir beide, die, glaube ich, nicht in der Kleinstadt aufgewachsen sind. Ähm
1: also nicht so klein. Ne? <lacht> <lacht> also nee, also ihr braucht auch für die, für die zwischenmenschlichen Beziehungsverbindungen, braucht ihr zumindest auch eine eigene Tafel neben dem ganzen Zeitreisestuff, weil das ist schon eine ganze Menge. Ihr habt hier halt wirklich so ein Kleinstadt-Serien-Universums-Ensemble. Äh, wo euch aber ganz gut geholfen wird, weil es gibt immer so am Ende jeder Folge gerne mal so eine Montage, wo man dann auch über die verschiedenen Zeitebenen die Leute gegenübergestellt seht und dann wird euch vielleicht in dem Moment erst klar, ah, das hier ist die Sabine von... 88 da, nee, 86. <lacht> ich wusste gar nicht, dass das dieselbe Figur ist in dem Moment. Da wird einem ganz gut mit ausgeholfen, weil sonst wäre es wirklich sehr, sehr schwierig, genau, äh, da up-to-date zu bleiben.
0: Genau, aber im Piloten zum Beispiel, da wird ja, sage ich mal, Zeitreise ist, glaube ich, noch nicht vorhanden. Ne? Wir haben nur den den Kriminalfall. Wir haben also das mhm. Verschwinden von jetzt aktuell dem dem Mickel, dem kleinen Jungen, der verschwindet, innerhalb dieser Höhlen von dem Atomkraftwerk und ähnliches. Und ich meine auch, in Folge 2 geht erst eigentlich so ein Stück für Stück das
1: Zeitreisespektakel Ver los. Verschwinde er nicht erst in Folge 3? Haben wir nicht am Anfang erst nur... Hm.
0: Nee, ich meine, dass, dass es schon am Anfang so ist, dass er verschwindet und sie suchen ihn. Achso, aber erst der, stimmt, der
1: Brief. Also der Brie Ja, genau, jetzt habe ich es wieder.
0: Und dann, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, soweit ich mich noch gut erinnere daran, ist das so Folge 3, der große Mindfuck. Wir sind jetzt in einer anderen Zeitebene, nämlich hm. in der 80er Jahre Zeitebene. Und deswegen, also da kann ich wirklich den Leuten mal sagen, also ähm, ja, es sind viele Charaktere. Ich habe auch mal geschaut, es wurden 72 Rollen besetzt. Hm. Also nur, damit euch mal bewusst, dass wie komplex das Ganze ist. Ähm, aber äh, es wird schon, finde ich, äh, langsam vorbereitet, was da kommt. Und Abfolge Folge 3 zum Beispiel war auch bei mir der Moment, wo ich wirklich drin war. Und das würde ich eigentlich auch den neuen Zuschauern empfehlen. Schaut die ersten drei Episoden am Stück zusammen. Denn ich fand, äh, gerade die zweite Folge hatte doch so ein bisschen Längen und ich wusste dann auch nicht so genau, wo es hingehen soll und war so ein bisschen, mm, manchmal so ein bisschen verwirrt. Aber dann, wenn diese, wenn die, wie gesagt, die 80er-Jahre-Zeitreise beginnt, dann fand ich, war, war man irgendwie drin und packt und wollte genau, wie du schon sagtest, dieses Sehen, wer ist die, das Mädchen aus der Zeitreise ist später dann die und die. Also das fand ich so persönlich, war mein Punkt, wo ich dann drin war.
1: Also wir haben... Vorher nur kurz geschnackt. Das Casting kann man noch positiv erwähnen. Das ist nämlich ziemlich gelungen, finde ich. Also was die Leute angeht, die äh, äh, also ja dreimal besetzt wurden mit Leuten im verschiedenen Alter. Und da, da wurde schon, das wurde schon echt gut besetzt. Ähm da hattest du auch noch den Namen, das ist so eine berühmte Casting-Direktorin? Genau,
0: wir sind ja leider nicht so verwandt, was Casterinnen und Caster angeht in Deutschland leider, aber ich habe mal rausgeschaut, äh, reingeschaut, Simone Beer ist ihr Name und sie scheint auch wirklich eine sehr, sehr bekannte und sehr, sehr gute dementsprechend Casterin mhm. zu sein. Unter anderem hat sie natürlich jetzt bei Berlin gecastet, aber ist auch äh, Castingdirektorin gewesen bei Inglorious Bastards oder Grand Budapest Hotel, also auch schon was internationale Großproduktionen mhm. angeht, die jetzt auch mit in Deutschland äh, produziert oder gedreht wurden. Ähm, ja, absolut. Und ich finde, sie machen es auch ganz schlau, so wie wie typisch bei Zeitreisen, dass ja auch die verschiedenen Personen, zum Beispiel eine Lady hat so, ein, so einen Leberfleck, dass man sie wieder erkennt oder jemand hat eine Verletzung oder sowas. Also das finde ich ist immer recht sinnvoll bei so Zeitreisegeschichten, auch wenn es so ein bisschen klischeehaft ist. Man, man denkt, es eigentlich klischeehaft, aber ich finde, das hilft auch immer sehr gut, die unterschiedlichen Zeitebenen und Personen dann wieder zu erkennen. Ja,
1: ohne die, aber ohne diese ähm, Montagen am Ende hätte ich das wirklich nicht hinbekommen, weil äh, vor allen Dingen die jungen Mädchen, die habe ich nicht auseinanderbekommen. Die Jungs, das sind auch alles blonde Jungs mit der gleichen Frisur. <lacht> und da hätte ich schon echt Probleme. Also das ist ähm, jetzt zwar irgendwie schon so ein bisschen larger than life. Du hast ja auch natürlich so einen Uhrenmacher und späteren Zeitreisemaschinenbauer, der hier natürlich H.G. Tannbaum oder so, Tannhaus heißt. Also das ist so ein bisschen so der, der, der crazy Professor-Typ. Schon so ein bisschen larger than life alles, aber jetzt nicht so mega comic-mäßig so. Das versucht schon... Ja, das ist ja
0: genau. Aber ich irgendwo denke irgendwo
1: dazwischen, zwischen realistisch deutscher Serie, weißt du, wie wir das so als als Sozialdramen machen wir sonst eigentlich immer gut, ähm, und es ist so zwischen dem und so Genre-Schlock.
0: Ja, und ich finde vorweg auch nochmal die Diskussion, ich finde ja auch, wir Deutschen haben ja, ich kenne die jetzt weniger, weil ich auch nicht irgendwie Kind in Deutschland war, äh, aber es, wir haben ja eine sehr große Tradition, auch was so Märchen angeht oder was äh, der Wald angeht in Deutschland oder sowas. Und ich fand es mal so ein bisschen komisch, dass jetzt, dass wir es dass eigentlich in Serien nie so groß besprochen haben und jetzt kommt eigentlich wie so eine Art Renaissance, auch der Pass hatte ja auch so einen Rückblick hm. auf, auf Mystery oder auf so Mystery-Elemente, sag ich mal so. Und ich finde, in dem Sinne war ja Dark vielleicht so fast der neben Wein berg 2015, okay. Aber war so ein bisschen so der erste Schritt auch in die Richtung, dass wir Mystery einfach ein bisschen mehr sehen bei uns.
1: Ja, mit dem Mystery-Element, ich meine, das sind sehr, wenn es hier Richtung Krimi geht, dann fühlt sich das alles sehr vertraut an, weil Krimi haben wir hier auch viel. So das mit dem Sci-Fi-Stuff, ich weiß nicht, wie gut das für mich funktioniert, auf der Dialogebene hier. Weil ich muss immer daran denken, das ist mir mal aufgegangen, es gab es Anfang der 2000er, gab es bei, bei RTL Mal, pass auf, jetzt kommt's. Eine Serie, die hieß Der Millennium-Mann. Und das war eine Genreserie über so einen Typen, der so bionisch ausgestattet wird, ja. Und dann mit so einer Spezialeinheit, die schickt ihn die los auf irgendwelche Aufträge. Und der Typ sagt dann im Originalton, Millennium-Kräfte aktivieren. Und dann kommt so eine Spezialeffekt-Sache, und dann hat er so einen Silberanzug an und puncht dann irgendwelche <lacht> Räuber oder Cyborgs, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Das Problem ist, wir haben, wie gesagt, hier keine Genre Sci-Fi-Fantasy-Tradition wirklich. Und wenn wir sowas synchronisiert holen, dann, hören, dann ist da nochmal so eine so eine Ebene der Abstraktion dazwischen. Wenn wir das aber im Originalton hören und dann Leute anfangen, so Sci-Fi-Quatsch zu sagen, dann ist das so ein bisschen Fremdscharmmäßig. Und ich, ich, ich gebe gerne zu, dass es. Das, ähm teilweise mein eine Schuld ist, weil ich weil ich das nicht gewohnt bin und aber ich oh, an, an den Stellen, da, da bin ich nicht sicher, wie, wie gut das funktioniert. Ähm, an, weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß absolut, was du meinst. Ich glaube, wir hatten, ich hatte damals auch die erste Diskussion schon vor zehn oder zehn Jahren, glaube ich, mit Christian damals, hm. ne, Junklewitz, der ja auch äh, verschieden theoretisch sozusagen darüber berichtet hat und er meinte genau das gleiche wie du. Also er ist sozusagen von der theoretischen äh, Seite rangegangen, von der Uni Köln, dass er meinte, dass, äh, genau wie du sagst, die Abstraktion nicht besteht, dass du das für wahr halten könntest. Also der... Too
1: close to home, so ein genau. bisschen das Problem. Ne? Es <lacht> Hilft aber auch nicht, dass da die Dialoge hier so wirklich so ein bisschen holzhammerig geschrieben sind, so wie, ich musste immer an die Intros aus Heroes denken, mit Mohinder, wenn er, er dann so bedeutungsschwanger, the genesis of humanity and the beginning is the same as the end und stellt euch das jetzt auf Deutsch vor und das gibt es so oft, wenn sie hier dann diese Sci-Fi-Sachen machen und das ist dann schon so ein bisschen cringy, dass ich, sehr oft in Versuchung war, auf die englische Synchro umzuschalten. <lacht> Hast du es gemacht? Nein. <lacht> ich, doch einmal habe ich es gemacht, um es mir anzuhören. Ja. Es ist, es ist äh, witzig, das mal andersrum zu sehen. Ja. Okay.
0: auch ein guter Hinweis. Also ich erinnere mich ja noch, ich war damals auch mit Felix in der, äh, in der Premiere hier in äh, Berlin. <lacht> Wir waren im Kino. Und äh, ich glaube im Zoopalast oder mm -hmm. sowas. Und es war wirklich auch am Anfang, ich gebe dir absolut recht, man hat sich schon ein bisschen gewundert über die Kommentare, äh, über die Dialoge. Also Felix und ich haben uns öfter auch dann mal so im dunklen Kino so angeschaut, weil das einfach, du nennst es cringe. Ich fand es eher, ja, wahrscheinlich war es ungewohnt, ne? Und es war, es klang so hochtrabend und dann auch ja. ungewohnt, dass es irgendwie so ein so ein, so ein komischer Effekt war. Ähm, ich finde es aber eher, sage ich mal, ähm, ja, theoretisch interessant, dass ich das Gefühl habe, wir müssen es halt öfter sehen und um uns daran gewöhnen. Jetzt. Ja, genau.
1: nein, genau. ganz genau, deswegen ist hier auch gerade so eine ganz komische Diskrepanz bei mir vorhanden, wo ich zum einen total froh bin, dass das hier existiert ähm, und zum anderen ich fast nicht angucken kann, weil, weil es mir so schlumpf geht, <lacht> wenn ich wenn ich das, äh, das, so, ähm, wenn ich das so höre. Also ich fand, es
0: hielt sich noch in Grenzen. Also ich fand, es ja. gab ja, es gab eigentlich in jeder Folge gab es mal so einen ho hochtrabenden Satz. Aber ich muss auch gestehen, ich habe mich irgendwann drin gewöhnt. Also bei mir war wirklich so der Moment: Ab Folge drei war ich komplett in drin. Die Leute konnten sagen, was sie wollten, und dann war 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 ich okay. Mhm. Ich war in Winden, ich war im Wald, ich war im Dunkeln, ich war in den Ebenen.
1: Okay, schlimmer fand ich dann vielleicht noch den Jugendschnack den man so auch, äh, ich will nicht immer diesen Tatortvergleich vergleich rausholen, aber den man so wie beim Tatort, was ich da auch schon öfter gehört habe, so <lacht> relevant und realistisch machen wollte. Und dann sagen die Jugendlichen irgendwie aber auch so Sachen wie Spasti und die Alte und sowas. Und ich denke mir, ja, schön, dann ist das authentischer, aber es gibt auch einen Grund, warum die Leute in Stranger Things nicht wirklich wie die Leute in den 80ern sprechen, weil dann nämlich sehr viel Sexismus und Homophobie und Rassismus <lacht> da drin wäre und es hat schon einen Grund, warum das nicht authentisch authentisch ist, von daher, ja, komm, also, das na? macht mir dann, dann denke ich, der Drogenbubi, der kann auch gleich von der Zeit Hexe aufgefressen <lacht> werden, ist mir das auch egal.
0: Apropos <lacht> bevor wir in die Spoiler kommen. Aber halt noch einen Punkt vorweg, ich hatte auch äh, nicht noch mal nachgehört, finde ich nämlich auch ganz die interessant. Es gab ein Spoiler. Writers Room. Und war das für mit ja. vier Leuten, der auch richtig gecastet wurde, was ich auch interessant finde, gerade für die verschiedenen Leute, jemanden für Zeitreise, jemanden für Dialoge ähm, und äh, im Endeffekt äh, wissen wir, also Janche Friese ist sozusagen Head-Autorin mhm. und Leiterin dieses ähm, Writers' Room gewesen und Baran bo auch ihr Ehemann, ist dann der Regisseur gewesen. Aber natürlich befruchten die sich irgendwie ja. gegenseitig und sind wohl, treten auch als Team auf und haben wohl auch als Team dann sozusagen die Serie ähm, verantwortet und vielleicht noch kurze Info. Und der Baran ähm, hat auch
1: jede Folge gedreht, ne?
0: Genau, ja. also es hat nur er gedreht. Man sieht auch in dem Making-of dann auch schöne Bilder, wie sie gedreht haben, natürlich auch in Deutschland und hier drumherum auch in Berlin. Und was ich ganz interessant finde, die, die Serien-Junkies werden es natürlich wissen, sie haben ja auch so eine Art Overall-Deal mit Netflix unterschrieben, schon im letzten Jahr, soweit ich weiß. Dass es drei
1: werden sollen, ne? meinst du
0: das? Nee, also das wir wissen ja Netflix und Co hat ja auch versucht mittlerweile äh, bekannte Showrunner an sich zu binden. Wir das, denken ja, an Shonda ja. Rhimes, wir denken an Ryan Ach, Murphy, over, die
1: im amerikanischen Sinne sogar. Okay. Genau.
0: Und äh, so haben sie auch äh, Friese und äh Bo -Oda zusammen, <lacht> ähm, soweit ich weiß, ich glaube Details sind darüber nicht bekannt, sei es was das Geld angeht mhm. oder sei es wie viel Produktion, es gibt, aber ich glaube es soll zwei Produktionen noch geben außerhalb von Dark und zwar unter anderem 1899, diese Kreuzschwarz, Kreuz, -Schwarz -Kreuz Fahrtgeschichte ähm, mit so einem sehr internationalen Cast. Aber Mario, du hast absolut recht, es sollen, äh, also Staffel 2, wie gesagt, am 21. Juni und es gibt auch eine dritte Staffel, die bereits bestätigt wurde und das soll die letzte sein. Also das ist so genau. der...
1: Ich glaube, das wurde auch im Trailer zur zweiten gesagt, dass drei Zyklen sind und der zweite kommt jetzt und so.
0: Macht ja irgendwie auch Sinn, oder? Ja. <lacht> Aber genau, so viel dazu. Dann würde ich ja fast sagen, läuten wir den Spoiler-Teil ein mit der, wie hast du gesagt, Zeithexe. <lacht> genau.
1: Die ganzen Zeithexen-Spoiler kommen genau. jetzt.
0: Also deswegen, liebe Junkies, ähm, schaut rein. Äh, ich glaube, es wird interessant. Es sind interessante Geschichten. Ich glaube, du hast gesagt, es hält sich mit dem Besten, was Zeitreise äh, da draußen... Also
1: wie gesagt, die Plot-Outline finde ich schon richtig stark. Also du hast zwar halt diesen ganzen zwischenmenschlichen Kram, der dann mal interessanter ist und mal nicht interessanter, ähm, weil da irgendwie jeder eine Affäre hat und das doppelt sich dann auch irgendwann.
0: Das finde ich interessant.
1: Aber ja, gut. <lacht> ähm, aber, aber ich finde so die Zeitreise-Sache, und die wird dann ja auch noch mal ambitionierter zum Ende hin der der ersten Staffel und das, das ist schon das ist schon gut das ist schon richtig gut
0: Hört auf Mario schaut Dark Staffel 1 und lasst
1: mich mal wissen wie ihr das empfunden habt mit dem deutschen Sci-Fi-Schnack. <lacht> Ob das nur ich bin? Ich, ich ollas, das ist nicht du. Ich oller Zyniker. So.
0: Nee, das ist, glaube ich, glaub, das ist Fakt. Ähm, also genau, jetzt kommt der Spoiler-Teil. Bing, 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 letzte Chance. Äh, wir gehen in die Zeitreise-Geschichte rein. Also, du hast ja schon äh, angedeutet, die unterschiedlichen Zeitebenen. Vielleicht gehen wir fast so ein bisschen chronologisch. Äh, einmal kurz vor, wir gehen jetzt nicht ins Detail in jede Storyline, aber vielleicht mal so ganz grob hm. Was haben wir eigentlich erfahren über die Zeitreise und wie funktioniert Zeitreise
1: in Dark? Also, das wird, ist alles noch so ein bisschen schwammig, aber erst die erste komische, timey-wimey, seltsame Paradoxie-Sache, die wir bekommen, ist, dass sich herausstellt, dass der kleine Junge, ist es jetzt Matz oder Mickels? Ich muss immer an Mats Mickelsen denken. Es gibt hier sowohl Mats als auch Mickels. Mickel
0: ist der kleine, der sozusagen so 19 verschwindet und zurückreist in die 80er. Genau. Mats ist der, der in den 80ern verschwunden ist.
1: Ah ja, alles klar. So auf jeden Fall der 2019er Bubi aus der Familie <lacht> des Polizisten Ulrich ähm, geht zurück in die Zeit durch die Windner äh, Höhlenangelegenheit, an, landet in den 80ern und kommt nicht mehr zurück. Was auch ganz gut ist, weil sie sich herausstellt, ist er der Papa von dem Jonas. Oh, da wird es schon kompliziert. Fandst ähm, du das eine
0: tolle Auflösung?
1: Ich Ja, weil ich das... Ähm, ich habe mit der späteren Auflösung gerechnet, aber nicht gedacht, dass sie so früh mit einer Auflösung um die Ecke kommen und vor allem nicht mit dieser Konstellation. Das mit dem Jonas... Was dann später rauskommt, was wir jetzt hier nach dem Spoiler-Teil sagen können, dass Jonas der der Mann im Hoodie war, der hier den ganzen Zeitkram versucht wieder aufzuräumen, dass er er ist, das dachte ich mir schon. Ah. Alleine wegen des Castings auch und weil er ja bei sich selbst im, im Schlafzimmer da rumspukt und so ein paar Sachen, aber.
0: Fehlt noch, dass er so einen, so, einen, so einen gelben Anorak trägt? Ja.
1: Nee, ich habe ja auch viele Zeitreisegeschichten gesehen, deswegen, wenn das irgendwie, wenn Leute das sonst gucken, die vielleicht die Schauspieler woanders herkennen oder sonst so deutsche Serien eher schauen, dann ist das für die wahrscheinlich komplett mindblowing, auch alles, das kann ich mir schon gut vorstellen. Äh, wie gesagt, das äh, funktioniert alles ganz gut. Dann ähm, kristallisiert sich irgendwann so raus, dass es in der Höhle oder über einem Raum auch an die Höhle gehören, sehen wir immer so einen Raum, der wie in den 80ern eingerichtet ist und da werden halt immer Kinder hin verschleppt, werden dann in so einen Stuhl gesetzt und die werden dann versucht, mit Gewalt irgendwie durch die Zeit geschickt zu werden. Deswegen, da wird das ein bisschen überladen, denn ähm, warum gehen sie nicht einfach durch die Höhle wie die anderen? Und dann kommt ja am Ende noch diese dritte Zeitmaschine dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, für mich waren es, äh, also vielleicht, ja, es gab sehr viele Zeitmaschinen, hatte ich das Gefühl. Also ich hätte auch gedacht, sozusagen eine Zeitmaschine vielleicht ganz gut oder ein Wurmloch, die, aber, ja. aber wir haben ja genau, wie du schon sagst, die Höhlen separat, die Tür. Wo du einfach durchgehen genau. kannst,
1: durch die Höhlen mit dem, mit dem Lateinisch drauf. <lacht> <lacht> es wird noch mehr Dan Brown später, äh, <lacht> wenn wir nämlich mit dem Priester kommen. Der hat nämlich auch ganz coole Latein-Tattoos, weil er voll wichtige, diepe Sachen macht.
0: Dann haben wir den Raum, der hat mich auch so ein bisschen auch wieder an Lost erinnert. Ja. Ich hat sowieso vieles an Lost erinnert. Ne? Wir erinnern uns so, ich glaube Staffel 4 oder 5 war das mit den, ne, mit den Leuten, Ach, die stimmt, auch so stimmt, da gab es
1: ran... auch Sta Zeitreise. Ne? Ja, und auch ja. genau, und
0: die Leute, die so festgefesselt werden, wo dann ja. so die, die Augenlider so festgeklebt werden. Ähm, und wir haben die, die Uhr, genau. Also soweit ich das mitgezählt habe, waren es drei Zeitreisemöglichkeiten. Ja, irgendwie.
1: so die Uhr, die brauchen wir ja noch. Die versucht ja, mit der versucht Jonas... Ähm, wie sich herausstellt, dass der das ja ist, versucht er das Ganze wieder zu reparieren äh, und löst damit ganz am Ende der äh, Staffel dann sozusagen erst das große Dilemma aus, denn wie sich herausstellt oder wie es angedeutet wird, hat seine, sein Versuch mit seiner eigenen Zeitmaschine da noch was irgendwie zu machen, hat erst eine große Atomkatastrophe ausgelöst, die dann wahrscheinlich auch den, die ganzen Ripples durch die Zeit gemacht hat, die überhaupt erst zu den Frakturen in der Zeit geführt haben und dass in der Höhle da was los ist. Ähm, wir wissen allerdings noch nicht, weil wir das noch nicht gesehen haben in der Serie, ob wir es hier mit einem geschlossenen Loop als Zeitreise zu tun haben. Das heißt, man könnte nichts ändern. Das heißt, wann immer du was änderst, war es schon immer so. Äh, oder ob du es hier mit verschiedenen Zeitpfeilen zu tun hast, dass du was ändern kannst und dann bist du in einem Paralleluniversum oder du kannst was ändern und no. We don't Care und machen das einfach so weiter. Dafür ist es aber zu durchgeplant, habe ich das Gefühl. Wir sehen einmal, wie jemand versucht, was zu ändern, nämlich als Ulrich selbst in die Acht, der Polizist selbst in die Achtziger geht und äh, versucht, den den Handlanger von dem Atomkraftwerkchef äh, umzubringen, als er noch Kind ist. Nee, in den 50ern ist das sogar, nicht in den 80ern.
0: Genau, das ist der Doppler, ne? Ich nenne ihn immer, das familie ja, Doppler, Das ist ich, der, der äh, immer so
1: Bedeutungsschwer, es wird wieder passieren, es wird wieder passieren, ähm, vor sich her sagt, als alter Mann. Und den versucht er als, als Kind umzubringen. Und in dem Moment müsste ja eigentlich sich das alles auflösen und ne, Großvater-Paradoxon. Und also was Und dann wäre die Frage, wird sich dadurch was ändern? Aber diese Antwort bekommen wir nicht mal, weil die Serie einen Rückzieher macht und einfach sagt, nein, der hat überlebt. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich, ähm, klar wollen die noch nicht auflösen, wie das funktioniert mit der Zeitreise und ob du überhaupt was ändern kannst. Aber ich finde, ähm, ich habe dann immer so Flashbacks zu der Neuverfilmung von Die Zeitmaschine. Mit mit, mit, mit wem war das? Guy Ritchie? Guy Ritchie? Nein, nein, nein. Wie heißt denn der Typ? Auf jeden Fall die von Anfang der 2000er, mhm. wo du es hattest, dass er versucht hatte, den Tod seiner Frau zu verhindern durch seine Zeitreisegeschichten und die Zeit, in Anführungszeichen, das Universum immer sozusagen eingeschritten ist und versucht Ach, hat und das verhindert hat und das verhindert also dann ist immer was anderes mhm. passiert oder irgendwie äh, ist es zu einem Zufall gekommen dass es doch immer wieder dazu so kommt so.
0: kommen soll, ne? genau
1: wie, dass es so eine Art Schicksal gibt und an dem rüttelt man nicht und wir wissen noch nicht genau ob man was ändern kann ähm, wie gesagt haben wir noch nicht gesehen weil bisher alles was zurückgegangen ist hat sich kausalitätsfolgend auch so entwickelt wie wir es aus 2019 kennen. Das heißt, ähm, wissen wir noch nicht. Was aber dafür sprechen würde, dass man vielleicht was ändern kann oder können müsste, ist jetzt die Tatsache, dass ganz am Ende der Serie Jonas nochmal durch die. Ist er gegangen? Ja, ich glaube, er ist gegangen, während dieses ganze Kataklysmische mit der Maschine passiert ist. Ähm, und landet dann ganz woanders in der Zukunft, Zukunft.
0: Ich dachte, das käme auch von diesem Wurmloch, wo er den kleinen Doppler anfasst, da durch, diese, durch den Raum. Durch den ja, Schulraum. was da
1: genau passiert ist und warum man da automatisch <lacht> äh, Plätze tauscht und, und so, das war auch ein bisschen wirr. Aber ja, ähm, er ist dann irgendwie in so einer postapokalyptischen Zukunft oder sowas, wo auf jeden Fall es Drohnen gibt und irgendwelche, Uh, the 100 Tribes und Das
0: fand ich ja super, ich dachte, yeah, yeah, ne, Wir haben dann wieder so, so ein cooles Mädchen, die ihn irgendwie niederschlägt, wo scheinbar ja auch bekannt ja. ist, dass es Zeitreise gibt oder ähnliches Aber ja, irgendwas und wir haben ja auch den Trailer dann gesehen, diesbezüglich kommen wir aber am Ende noch zu Aber ähm, ja, also wir sehen eine vierte Zeit gibt es scheinbar Es gibt ja auch Theorien, dass es ein anderes 2019 sein soll
1: Ach so, dass dass wir jetzt noch Paralleldimensionen mhm. reinbringen. Ja. Aber ich
0: denke, der letzte Trader hat eigentlich bewiesen, dass es eine neue Zeit ist. Also ich würde mal sagen, dass die Ich glaube, die, ich glaube
1: diese Drohne, die dann über sie mhm. fliegt, soll das auch andeuten, würde ich sagen. Würde ich auch sagen.
0: Aber kommen wir nachher, wenn wir dann nochmal den Ding, Wobei das den natürlich
1: dann die schöne Dreifaltigkeit äh, kaputt macht, von der hier der HG Nicht-Wells... Äh, <lacht> Tannbaum? Tannhaus äh, <lacht> gesprochen hat, ja.
0: Ähm, aber wenn wir noch mal in die in die Personen gehen, du hattest gerade schon Ulrich erwähnt und ich muss auch gestehen, ich fand Ulrich eigentlich fast den interessantesten ja. Charakter, oder? Also ja, fand, ist ein Abstand. Ne, schauspielerisch. Er äh und
1: er und die Chefin 80er Jahre Chefin äh, der Atomkraftwerke, Claudia Tiedemann, die wie sich herausstellt so ein bisschen MVP hier ist und der äh, sozusagen sich wie in wenn wenn wir Matrix auf den Kampf zwischen Architekt und ähm, wie heißt sie, Orakel runterbrechen, dann ist hier das der Kampf zwischen Claudia Tiedemann und äh, Noah, Noah dem, dem Dan Brown äh, Priester.
0: Ich finde ja sowieso Priester immer unheimlich, aber ich glaube, <lacht> das ist das ist ja auch irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, dann kommen wir doch einfach mal zu den beiden. Das ist einmal die Zeithexe, alias Claudia, <lacht> in Alt.
1: Claudia Thierryman, genau, mit ihrer, mit ihrer Kalaschnikow und, äh, Ach, super. Das ich liebe das,
0: wenn so ältere Frauen mit so weißen Haaren, das hat da mich, für mich ja immer so Erinnerungen an äh, Mad Max, Fury Road, ja. ne? Wenn die, die älteren Ladies da mit ihren Motorrädern rumfahren. Ähm, und Noah scheint ja scheinbar nicht zu altern. Das ist ja irgendwas, was wir wissen von ihm. Ähm, das war so ein bisschen das, was mich ein bisschen verwirrt hat. Ähm, naja,
1: äh, wenn er auch durch die Höhle geht, dann ist das ja...
0: Aber er scheint er ist ja teilweise auch länger in manchen... Oder glaubst du, er reist nur durch hin und her? Ist ja. er nicht teilweise auch länger in irgendwelchen Zeiten? Hm.
1: Ja, schon. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht, wenn er davon weiß...
0: Einfach wieder zurück? Okay. Also, hm. also ich hatte das Gefühl, dass er der Einzige ist, der irgendwie nicht altert. Weil die anderen Personen ja auch unsere Zeithexe altern ja alle.
1: Ja, aber die haben ja auch nicht den Zugang wie die anderen. Du brauchst ja irgendwie die, die Karte, die Jonas von sich selber bekommt, während er doch auch schon, oder?
0: Ich 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 weiß es nicht, aber ähm, ja, kommen wir doch zu der zu der Zeithexe und zu Claudia, denn ich fand auch, ich fand gerade sie in den 80ern, wie sie das Atomkraftwerk übernimmt, mhm. fand ich war erstmal schauspielerisch, fand ich war auch sie. Das
1: fand ich auch mit die besten Stellen, ja.
0: Ich fand auch von der Location her, du hattest ja auch schon die Umsetzung angesprochen, ich fand die Location des Atomkraftwerks war super. Also das sah, fand ich, sehr Atomkraftwerkig aus. Ich fand auch, die Räume waren nicht so abgenudelt. Ich hatte zuletzt äh, M gesehen und war sehr schockiert über die Locations. Mhm. Also auch wunderschön umgesetzt äh, von von der Kamera. Aber dann war da wirklich so eine Szene mit Moritz treu, die einfach komplett nicht so aussah, wie das, was sie eigentlich sein sollte. Das hat mich doch ein bisschen gewirrt und hier verwirrt. Und hier, fand ich, war das Atomkraftwerk, es war so schön, so Beton pur. Ich fand, es war sehr 80er.
1: Wir sind ja auch gerade sehr verwöhnt, was Atomkraftwerk-Darstellung angeht, weil wir gerade Chernobyl gesehen haben. Das ist hier natürlich <lacht> irgendwie komplett nicht zu vergleichen, aber… Wo
0: ähm, ist dieselbe Zeit, ja. ne, 86? Ja, ja, ich glaube, ich glaub,
1: darauf will das auch ein bisschen hinaus.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die Gefahr von Atomkraftwerk, also das Atomkraftwerk und die, die Gefahr diesbezüglich wird natürlich allen deutlich, auch mit den Fässern, ne? da kriegen wir ja alle, das, wenn wir an die Asse denken oder so, ne? nachher <lacht> haben wir auch ein Zeitreisetool irgendwo in Niedersachsen, in ja. Brockdorf oder wo auch immer, ähm, aber genau, äh, was denkst du denn? Ich glaube, es wird ja auch explizit gesagt: Noah holt sich dann ja den jungen Bartosch, ne, den Freund von, von Jonas. Ähm, sie fahren so und ein den bisschen... Enkel
1: von Claudia Tiedemann.
0: Genau. Ähm, ja, da sind sie wieder. Ver... genau Alle Familien sind ja irgendwie ver. ver... Alles
1: ist miteinander ja. verbunden, hannah
0: <lacht> Ja, und incestuös <lacht> verbunden. Das sowieso
1: und temp temporal incestuös <lacht> verbunden vor allen Dingen, ja. <lacht>
0: und Noah oder auch Claudia, ich glaube, beide sagen es explizit, ne? wer ist denn jetzt gut und wer ist böse? Noah sagt explizit, dass er auf der Seite des Lichts kämpft und Claudia auf der Seite des, der Schatten. Ähm, was Hast du dir irgendwelche Gedanken gemacht, was es bedeuten soll? Oder ist das einfach ähm, Zeitreise, Mambo, Jumbo und wir werden eine Aufklärung hören?
1: Ja, ich, ich habe da so eine Theorie zu. Ähm, es gibt mein mit meine Lieblings... Also ich habe so ein paar Zeitreise-Lieblingsliteratursachen. Das eine ist das Ende der Ewigkeit von Asimov. Das andere ist... Primer, der Film, finde ich super. Das andere ist ein ähm, Roman namens The Man Who Folded Himself, wo es tatsächlich Zeitreise-Inzest ist, weil er mit den älteren und jüngeren Versionen von sich eine Affäre hat. Und später <lacht> kommen dann noch weibliche Versionen von sich hinzu, aus anderen Zeitlinien. Und dann stellt sich raus, er ist seine eigene Vater, Mutter und Onkel und also er ist im Grunde mit, alle...
0: Also nicht mit seinem Geschwister, sondern mit sich selbst.
1: Ja. <lacht> und es gibt dann so eine gesamte, ganze Gesellschaft aus Dawns Donnies und Dance, die so nennen die sich, wenn sie älter oder jünger sind, sind total geil. Also, und das andere ist ein das Regelbuch zu einem Pen and Paper-Rollenspiel namens Continuum. So, das ist komplett so ein Self-Published-Ding, so ein super obskur. Also da zu versuchen, die Originalbücher noch von zu bekommen, ist super schwer. Und da geht es aber im Grunde, und das ist auch fast unspielbar, weil du da halt auch so eine Zeitreise <lacht> Konzepten versuchst zu spielen und das ist natürlich schwer dann, wie gesagt, auf Linie, sehen, auf Linie ja. zu halten. Ne? so Auf jeden Fall geht es in dem Spiel um, wenn du auf der guten Seite spielst, um die Leute von der Zeitreise-Spanner-Agentur, die so, die, so diese, die Zeit verwalten und dafür sorgen, dass das alles so passiert, wie es passieren soll. Und dann gibt es die Gegner, die werden Narzissten genannt in diesem Spiel. Und die Narzisists haben im Grunde vor die glauben, sie können mit der Zeitlinie machen, was sie wollen und die Zeit ändern. Und ich glaube, das wird hier auch auf diese zwei Philosophien hinauslaufen. Die einen versuchen, die Zeit zu ändern und die anderen versuchen, die Zeitlinie zu erhalten und die, die Integrität der Zeitlinie zu gewährleisten. Ich weiß aber noch nicht, wer wer ist, um ehrlich zu sein, weil,
0: weil
1: eigentlich hat man ja von Claudia Tiedemann eher den Eindruck, dass sie das alles reparieren will und stringent halten will.
0: Aber genau, sie führt ja auch dazu, dass Jonas. Und dann wäre er explodiert. der ja. ja. Aber sie führt ja auch dazu, dass Jonas dann scheinbar alles versucht und dann ja auch erstmal diesen die Apokalypse da irgendwie heraufbeschwört, oder?
1: Ja, aber der Priester ist ja derjenige, der die Apokalypse will. Hm. Aus so religiösen Rapture-Gründen. Es kann ja
0: auch nicht sein, dass der Priester gut ist.
1: Ach, denkst du? <lacht> Oder es kann einfach <lacht> nicht sein.
0: Was ich eigentlich die ziemlich subtilen, cool wäre. Diese subtilen
1: Dinge habe ich nicht mitbekommen.
0: Was ziemlich cool wäre, wenn es so wäre. Aber ich glaube, es ist keine Chance. Dass, äh, Nein, ich lacht. glaube,
1: er will so ein äh, Gottes Gotteskönigreich äh, herbringen und ähm, hier mit mit Zeitmaschinengedöns äh, die Welt untergehen lassen auf irgendeine Art und Weise. Und, und die anderen, die spielen ihm aus Versehen rein, weil sie nicht wissen, was sie tun.
0: Es gab ja viele Theorien auch, dass Bartosch, also der junge Freund von Jonas, auch, dass ja. er eigentlich Noah sei.
1: Okay. Kann sein, ja. Stimmt, das würde sich, jetzt wo wir gerade über das Casting gesprochen haben, ja, das kann gut sein.
0: Genau, also nochmal eine Lanze an, an Simone Bär da draußen, also castingmäßig, ich fand, das war ein Meisterwerk. Also das hat mir fast teilweise, auch wenn ich verwirrt war manchmal, in welcher Zeit wir uns gerade befinden, war mir also eine Freude, die Leute zu erkennen aus den mm. jeweiligen Zeiten und mir zu überlegen, wie interessant. Dann haben sie dieses Merkmal irgendwie benutzt, um dann die andere Zeitebene zu casten. Mm. Fand ich fantastisch.
1: Jetzt versuche ich gerade zurückzudenken, ob er irgendwelche religiösen Hints gegeben hat oder ob er vielleicht schon mal was gesagt hat oder irgendwie sowas.
0: Sein PlayStation-Controller hat ein Kreuz.
1: Ja. <lacht> Stimmt, der hat doch gesagt, du musst das Kreuz drücken. <lacht> genau. Oh mein Gott, mind blown.
0: Ähm, was ich ja auch prinzipiell ganz schön fand, war, dass diese, also wie gesagt, ich bin nicht, das ist kein Geheimnis, ja nicht so der Zeitreise, der jetzt äh, theoretisch versucht das irgendwie zu unterfragen. Ich denke, es wird aufgeklärt oder auch nicht. Ich mhm. bin da jetzt nicht die große Rätselfrau, auch bei im, auch Mystery Zeitreise prinzipiell nicht. Ich fand aber, was ich ganz schön fand, gut, ich meine, dieser Uhrenmacher und das eine Uhr, irgendwas mit Zeitreise zu tun, das ist ja auch irgendwie so ein Klassiker, oder? Das ist ja nichts Neues. Ich fand aber, das Gerät war derbe geil aus. Ich liebte diese Geräusche, die dieses Gerät macht. Und ich liebte auch, obwohl das natürlich auch recht bekannt war und auch klischeehaft, dass dann Ulrich natürlich, als er in die 50er reist, sein Handy vergisst und dass dann mm. dieses Handy wieder benutzt wird für diese Zeitreisemaschine. Fandst du das gut oder eher blöd?
1: Äh, nee, finde ich schon ganz, ganz cool. Da sind natürlich super viele Referenzen auf klassische Zeitreisesachen drin. Ähm, nicht zuletzt auch hier Back to the Future, so die ganz offensichtlichen Sachen, weil Jonas ja dann gewarnt wird, er soll jetzt nicht an seinem Vater rütteln in den 80ern, sonst hat er keinen Vater mehr. Oder ähm, das mit dem Handy ist natürlich Terminator, äh, wie das zustande kam. Das sind natürlich diese diese kausalen Loops, die wir die, die wir so aus dem Genre kennen und das musst du natürlich in so einer Zeitreisesache auch unterbringen und das ist ja auch der Spaß da dran. Ne? Das ist ja genau der Spaß, wegen dem wir hier sind und das ist der Spaß, den man Versucht rauszutüfteln ähm, und zu antizipieren, was da jetzt überhaupt los ist. Und dann da wirklich zu stehen mit einer Karte und ähm, und das versuchen rauszufilmen, wie das alles zusammenhängt. Das ist ja Teil des Spaßes hier dran. Ne? Übrigens eine Sache, an die mich die Serie komplett stark erinnert noch eine, sagen, eher, ja. noch, eine, noch eine total obskure Sache, aber es gab für die PlayStation 2 ein Videospiel mit dem Titel Shadow of Memories oder Shadow of Destiny. Und es war aus Japan, aber spielte in so einer deutschen Kleinstadt nach, oder in so einer Rotenburg an der Tauber nachempfundenen Videospielversion einer Stadt. Und da hattest du auch drei Zeitebene, somit, ich glaube, aber eher so 100 Jahre oder auch 50 Jahre oder sowas entfernt. Und da konntest du dann auch hin und her springen, musstest dann deinen eigenen Mord versuchen zu verhindern und aufzuklären. Weil es gab so ein Wesen, das sich immer zurückgebracht hat. Okay. Und dann konntest du aber auch immer sehen, wenn du an der einen Stelle was geändert hast dann, und du zurückgegangen bist in die andere Zeit, dann hatte sich das irgendwie anders entwickelt und du konntest da so Einfluss nehmen. Und, und vom, vom Feeling her und auch die Ästhetik, weil die, selbst die Maschine, sieht so ein bisschen aus wie die Maschinen mhm. in dem Dings. Und ich, da würde mich echt mal interessieren, ob die das kennen, weil da sind so viele, auch dass es diese drei Zeitebenen in diesem kleinen Dorf sind ja, und dass sich alles so deutsch anfühlt.
0: Baran Jantje, falls ihr jemals diesen Podcast hört. Genau, wolltet. meldet
1: euch mal. Ich, das macht mich Kirre.
0: Ja, Finde ich ja süß, du hast fünf Hinweise jetzt gegeben, an was sich stark erinnert. Vielleicht ist ja, haben Sie eins davon? Genau? Na
1: klar, das, nein, das ist ja auch, das, ist, das war jetzt kein Ankreis nein, nein, im Sinne nein, nein, von nein. geklaut, das nein, nein, ich ist meine, gute das ja Hausaufgaben, gute genau, Hausaufgaben meine, gemacht. So.
0: Weil ich glaube, das lässt sich prinzipiell sagen. Ich fand, es, war, es sind zehn Folgen, die erste Staffel. Ich habe gesehen, die zweite Staffel sind acht Folgen. Ich hatte speziell am Anfang manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen, auch hätte schneller erzählt werden können. Also was mich zum Beispiel immer furchtbar langweilt, sind diese, ich kriege durch eine Höhle mit einer Taschenlampe.
1: Ja, davon gibt es auch. Tatsächlich oh. viel zu viele Sachen mit Jonas und der Taschenlampe. Und es ist ja nicht nur Jonas, es gehen ja auch andere. Und Irgendwer kriegt mit einer mit Und einer erst Taschenlampe. sehen wir nur Höhlen und wenn wir dann irgendwann die Lateintüren gesehen haben, dann kriegen wir auch die noch ein bisschen zu sehen. Aber ja, das ist <lacht> ein bisschen doll.
0: Ich fand die Taschenlampe derbe cool, die waren ja so ein bisschen so rund. so ein bisschen er hat Genau, er
1: hat irgendwie die, von, von sich selbst ja diese Sci-Fi-Taschenlampe, dieses...
0: Finde ich super. Dieses also das, Prop, ja. Das sah echt cool aus. Das war aus.
1: dann schon wieder so albern und out there, dass ich es gut fand. Aber <lacht> dadurch, dass wir uns mit diesem, auch im deutschen Schauspiel ja immer so ein bisschen um Authentizität bemühen und wir uns, uns dann im Limbus befinden zwischen, wie gesagt, Sci-Fi-Quatsch mhm. und irgendwie so dieser gegroundeten Tatort realität Ich höre jetzt auf Tatort zu sagen. Ich glaube, wenn ich ein <lacht> Serienmacher wäre und jemand vergleicht mich ständig mit Tatort würde es mich auch übelst nerven. Aber ähm, äh, ja, das, wie gesagt, es ist so weird
0: aber das genau das Rumgekrieche in Höhlen, also das war was wo ich wirklich denke oh, ich will es nicht mehr sehen es entlangweilt mich also zeig mir doch einfach nur ganz kurz wieder durchschwuppst und schon schon ist gut vielleicht eine zweite Frage die oder ein zweiter Punkt der auch sehr viel Diskussion hervorgebracht hat der Score Du hattest ja schon anfangs gesagt, es gibt so schöne Montagen am Ende, die mm. auch, finde ich, musikalisch sehr schön unterlegt sind. Teilweise ja so mit Agnes O'Bell und so ein paar Liedern, die man vielleicht kennt. Ähm, auch natürlich ein bekanntes äh, Motiv in <lacht> Serien, ne? dass man am Ende einer Folge nochmal so eine Parallelmontage schafft. Ähm, was sagst du denn zum Score vor allem? Ich glaube, was einen immer erinnern lässt an Tag, ist dieses Gebrumme. Sehr, sehr laute
1: Ich weiß, Gebrumme. Ich weiß, dass es ein paar in der Redaktion total nicht ausstehen können. Ehrlich gesagt, ich fand es ganz gut, ähm ich mochte aber auch den Vorspann sehr, mhm. muss ich sagen. Der hat mich so ein bisschen auch daran erinnert an The OA, meine Lieblings-Netflix-Serie, um es <lacht> nochmal zu sagen. Ähm, da wird nämlich auch ganz viel mit diesen Kaleidoskop-Effekten und Spiegelungen gearbeitet. Und äh, ja, nö, also wenn das schon so ein bisschen... Äh, soundmäßiger, experimenteller vor sich geht, dann finde ich das auch schon in Ordnung.
0: Ich hatte das weniger das Problem mit dem Experimentellen. Ich, ich glaube aber, ich glaube, das war auch dieser Moment, dass wir da in der Premiere waren im Kino. Ich glaube, es war auch falsch abgemischt im Kino, meiner Meinung nach, denn es war wirklich unfassbar laut. Und das kann ja manchmal sein im Kino, ne? ja. dass es irgendwie zu laut eingestellt ist oder so. Aber wenn man dann wirklich Dark sieht äh, und dann dieses Gebrumme im Kino, also das war schon, ich habe es sehr negativ in Erinnerung. Dann beim Schauen irgendwie zu Hause auf dem Fernseher oder Laptop war es überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, aber ja, visuell haben wir es ja schon erwähnt. Ich glaube, man benutzt ja auch öfter für die PR dieses Bild mit den toten Schafen und sowas von oben. Da. Ich finde, da waren ja auch schöne Kamerashots äh, drin, visuell auch <lacht> absolut, äh, absolut schön. Vielleicht nochmal, wenn wir so Richtung Abschluss schon fast kommen, gibt es noch ein Thema in der, in der Storyline, wo du dachtest, das ist irgendwie interessant? Du hattest ja schon erwähnt, es gibt Affären, es gibt Teenies. Ich fand, der Teenie-Kram war recht wenig. Ich hätte ihn teilweise fast gerne lieber mehr gesehen, aber ich glaube, das ist auch eine persönliche Einschätzung. Ich überlege gerade, wir haben das Atomkraftwerk erwähnt, ich fand auch sehr interessant sozusagen, dass es so ein bisschen ambivalente Charaktere gibt, wie Hanna zum Beispiel, sei es was Erpressung angeht, sei es was sie als Teenie angeht, die so furchtbar verliebt ist in Ulrich. Ähm, fand ich alles interessant. Ich glaube, wir haben auch noch nicht erfahren, was Alexander, das ist hier der, der neuere Leiter der von Atomkraftwerk, genau. Ja. Das fand ich zum Beispiel eine tolle Szene, wo wir ihn in den 80er sehen und ich sehe diesen Jungen da äh, fliehen vor der Polizei und ich denke mir, okay, das ist Alexander. Ich wusste sofort, es muss Alexander sein, weil er diese natürlich diese ja. Haare und die Augen äh, Augen hat. Wir haben glaube ich noch nicht erfahren, was er eigentlich genau getan hat. Aber gibt es noch so vielleicht eine eine Storyline oder etwas, wo du wahnsinnig gespannt drauf bist, ob das noch aufgeklärt wird? Ich glaube, wir hatten in den 50er Jahren hatten wir noch die die Storyline von der Mutter, dass wir nicht genau wissen, wo der Vater ist. Also es gibt noch so ein paar offene mhm. Fragen.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, die Atom- äh, Chef, Kraft, chefs interessieren mich da auch mit am meisten, glaube ich. Ähm, und die Geschichte der ganzen Sache und auf wessen Mist das gewachsen war. Aber mir, mir wie gesagt, mich interessiert hier Bigger Picture am allermeisten. Deswegen ähm, frage ich mich eher, warum, äh, warum zum Beispiel der Michael Selbstmord begehen musste, um irgendeinen Kreis zu schließen oder sowas. Oder, ähm, ja.
0: Musste er wirklich begehen?
1: Das wissen wir, glaube ich, noch nicht, oder? Da bin ich jetzt schwammig drauf. Ich
0: wollte gerade sagen, ähm, stimmt. Wir sehen ihn ja am Anfang sich umbringen ähm, und den, den Brief übergeben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er musste, aber wer weiß. Ja, du hast recht, so ganz aufgeklärt ist es noch nicht. Ja, ich glaube,
1: das ist vielleicht so eine Sache wie mit dem Brief, dass der erst geöffnet werden musste und dass er nicht mehr am Leben sein darf ab einem bestimmten Zeitpunkt, damit gewisse andere Sachen passieren oder mit Jonas, gewährleistet wird, dass er überhaupt in die Höhlen geht, weil vielleicht haben sie das, weißt du? Okay. Irgend so ein, ja.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, noch nicht aufgeklärt. Ähm, dann natürlich genau die große Frage, was es jetzt mit Noah und der Zeithexe auf sich hat, ne? das Battle. Ähm, und äh, gehen wir doch einfach nochmal in die, in die Zukunft. Also wir glauben, es ist die Zukunft. Ne? Wir sehen eine Welt, äh, finde ich auch immer ganz spannend, so ein bisschen dystopisch, ne? Fallout-mäßig. Äh, wir sehen ein, äh, eine junge Frau, ich glaube, Mädchen ist es nicht, die auch, glaube ich, eine Narbe hat, die ja Jonas mhm. in Anführungsstrichen begrüßt. Glaubst du, es handelt sich dabei um jemanden, den wir schon kennen?
1: Äh, nee, ich glaube, das ist eher ein Kind von einem der Jugendlichen mit einer oh. der Freundinnen. Also entweder ist es Jonas' Tochter mit seiner mhm. Freundin oder die von dem anderen Blonden, der genauso mhm. aussieht wie Jonas, <lacht> <lacht> mit dem anderen jungen Mädchen. Mhm. Okay. Ich glaube, würde sagen, das ist wahrscheinlich eine von denen. Weil natürlich sind dann neue Charaktere, die jetzt kommen im Ja, natürlich. Zeitincest. Das muss <lacht>
0: <lacht> Hashtag Zeit -Inzest. Ich fand es ja fast ein bisschen schade, dass du, die, den Charakter machte ich ja komischerweise auch ganz gerne. Und zwar bei den Dopplers. Hier haben wir ja die Tochter Franziska, genau die Rothaarige eine von den beiden und wir haben ja noch Elisabeth, die die taubstumme ähm, mhm. äh, Schwester. Und ich fand es fast schade, dass wir nicht sie dann in der Zukunft gesehen haben, weil das hätte so gut äh, bildlicher übertragen werden können. Sie hätte ja nicht viel sagen müssen, sondern irgendwelche, äh, Zeichen geben können und dann wäre es eindeutig gewesen, dass sie da vielleicht auch nochmal auftaucht. Ähm, aber ja, wir sehen also die Apokalypse im Cliffhanger und dann den Trailer haben wir uns natürlich auch angeschaut zur zweiten Staffel. Es scheint ja wirklich darauf hinauszulaufen, dass das Atomkraftwerk explodiert ist. Apropos Chernobyl nochmal. Genau.
1: Und dass Jonas derjenige war, der das ausgelöst hat mit seinem, mit seiner Extramaschine.
0: Genau. Und was, was sehen wir noch? Also es soll wieder, die Apokalypse soll, es soll zurückgeführt werden, es soll repariert werden, ne? Diese, diese Geschichte. Ähm, wir sehen diese Dystopie, die ich ja immer sehr spannend finde. Ich möchte mhm. es sehr gern, wenn alles so verseucht ist und dann hoffentlich, dass wir finden wir, wo, wo gibt's Essen und sowas. Das ist ja für mich das Spannendste. Die Logistik ja, des, dystopischen bisschen, Zukunft. ich
1: hoffe, ich hoffe, wir gehen da nicht zu sehr oder nur auf diese Zeitebene dann, weil das ist auch ein bisschen überdudelt. Ja, natürlich dieses postapokalyptische mhm. Thema in den letzten Jahren auch. Da fände ich es interessanter, wenn Sie das weiterhin so äh, offen lassen für alle Zeitebenen, äh, was ich glaube, ich meine, müssen sie ja, sonst hätten wir ja nur noch Jonas und die die neue Crew dort. Ähm, und ja, dann müssen sie erklären, ob wir jetzt eine vierte Zeitebene haben, ob man Zeit ändern kann und ob, äh, und und wie. Ich
0: glaube, es wird noch eine fünfte Zeitebene in den 20ern geben.
1: Oh, meinst du, sie machen die nazi Tür auf. Oh. Na gut,
0: die Babylon Berlin tür ne?
1: <lacht> Ja oder ja, das können obwohl ja, 50, ja 56.
0: 23, ja 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 nee, 20, nee, nee, rechnerisch, cool.
1: rechnerisch kommen wir nicht. In die, nee, welches stimmt? Wenn wir rechnen, welches Jahr müsste es denn sein? 22. 56
0: ne? 23. Ja. 23 oder? 33 Jahre.
1: Aber von 2019.
0: Nee, ich meine zurück, also in die 20er, sorry. Ach so, ja, hey, nein, 19, ich, ich, bin, ich dachte jetzt <lacht> an,
1: an die dystopische Zukunft. Mad max -Geschichte. Ach so, ja, die, die
0: dystopische Zukunft spielt natürlich 19, spielt äh, zwei und... Oh Gott, habe ich es mir aufgeschrieben? Äh... 2052 ist es so? Heißt ich es richtig in dem Kopf? Ja, 2052, genau. Das ist die also dystopische Zukunft 2052 und meine Frage war jetzt, also wenn das die vierte Zeitebene ist, kriegen wir noch eine fünfte Zeitebene, die noch zurück ja. weitergeht und zwar in die Zwanziger, also in die prä äh, vor vor Nazi-Zeit. Äh, Obwohl ähm, wir ähm, eigentlich müssten wir es ja nicht noch komplexer machen, oder? Für dann vier Vierzeitebenen.
1: Ja, wobei, auch. wenn Sie jetzt schon wieder mit dieser Symmetrie dann wollen, weil die, diese drei, dass es drei Ebenen sind, das war ja wichtig wegen dieser dreifaltigen Rose oder wie mhm. Sie das da genannt haben, das Symbol auch von der Stimmt. Serie. Ne? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass, <lacht> wenn Sie äh, argumentieren, okay, die Zeitmaschine von Jonas hat hier irgendwie. Kompletten Schmuh mit der Zeit gemacht und die dehnt sich jetzt aus und es kommen immer mehr 33-jährige Abstanddinger mhm. links und rechts von den drei, die wir hatten, noch dazu. Und das ist ganz schlimm und das müssen wir zurückmachen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es das dann ist.
0: Okay. Ich überlege gerade, ob wir eigentlich auf irgendeine Zeit äh, verzichten können. Aber nein, ich finde, in den 50ern gibt es noch genug Fragen. Ich fand auch die 50er ganz cool. Ich fand sowieso vom Pacing her, nachdem ich ja den Anfang, also die zweite Episode eher kritisch finde und eher ein bisschen langsam finde, ich hat nachher das Pacing unheimlich gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Also ich fand gerade so ab Folge 6, wenn dann auch Ulrich irgendwann in die 50er geht, ich finde, da war wahnsinnig viel Speed noch drin.
1: Ja, es ist wieder eine von diesen Netflix-Serien, wo Pilot-Reviews dazu schreiben, irgendwie komplett... Na, nicht komplett unsinnig, aber schwierig ist, weil du am Anfang halt erst so ein Stimmungsstück aufbaust und der Plot dann erst sehr viel später in Gang kommt, weil die Leute wissen, okay das ist eine Netflix-Serie, die wird gebinged. Da müssen wir noch nicht im Piloten alles unterbringen, was wir machen wollen. Da können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Äh, und das ist schon bei ganz vielen, bei a war das auch so. Da war ich nach der ersten Folge komplett ratlos, was die von mir wollen. Ich fand die ziemlich gut, den Piloten. Ja, ich auch. Aber, <lacht> aber was, was die Serie will, mhm. habe ich da äh, noch nicht gecheckt. Und das wäre hier wahrscheinlich ähnlich gewesen. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich auch lieber gehabt, dass das gleich losgeht. Und ja, die ersten Folgen brauchen definitiv ein bisschen, um in die Pushen zu kommen. Ich glaube sogar, acht Folgen hätten wahrscheinlich gereicht,
0: Finde ich nämlich auch. Statt zehn. Und deswegen finde ich es nämlich auch sehr interessant. Ja, ich glaube, du hättest eine Folge ja schon Höhlenkriechen wegnehmen können. <lacht> aber es ist somit noch spannender eigentlich, dass sie jetzt in der zweiten Staffel wirklich auch acht Folgen bestellt haben.
1: Ach wirklich? Ja, zweite
0: mhm. Staffel wird acht Folgen haben. Ähm, finde ich super. Also ich bin sowieso ein großer Freund von acht, äh, acht Folgen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie einstündig werden. Ich glaube schon. Ich glaube auch, die erste Staffel ist oft einstündig. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, prinzipiell können sie jetzt ja komplett in die Story... Äh, reingehen, ne? Und müssen ja gar nicht mehr viel, viel Plot erzählen oder ähnliches. Ähm, ja, interesting. Ich glaube, wir haben eigentlich fast so ein bisschen die größeren Themen äh, durchgesprochen. Ähm, gibt es noch einen Punkt? Also vielleicht hab ich habe noch ein bisschen mal rausgeschaut. Auch Dark hat äh, den Grimme-Preis gewonnen, was ich irgendwie so ein bisschen verpasst hatte, er 2018. Ähm, und ich habe mal geschaut, in welchen Kategorien, ob wir die Kategorien auch ganz gut abge ähm, äh, abgehandelt äh, haben. Und zwar hat äh, Janche Friese für das Buch einen Preis bekommen. Mhm. Finde ich auch absolut zu Recht. Also wirklich äh, ne, haben wir noch nicht gesehen sowas. Baran Boodar hat gewonnen für Regie. Auch interesting. Ich fand, das war super solide und cool und sah gut aus und alles äh, rübergebracht. Ähm, Udo Kramer fürs Production Design Vielleicht ja auch mit den, mit den Lampen, auch die Kleinstadt, die Schule fand ich so auch recht echt das aus. Das muss ja
1: auch ein Traum sein als so Ausstatter und, und sowas, dass du dann so verschiedene Zeitebenen ausstellst hast. Das ist doch bestimmt voll der Traumjob, wenn du Natürlich, den durch. Job hast, oder?
0: Und ich fand ja auch, dass die 80er eigentlich ziemlich glaubwürdig aussehen. Ich, mo
1: ich möchte auch mehr Zeit in den 80ern verbringen, weil ich finde, damit können sie am meisten Spaß haben. Da kannst du noch so Nostalgie von Leuten, die so in meinem Alter äh, sind, <lacht> äh, abernten und ähm, kannst richtig Spaß mit dem Soundtrack haben. Ich finde das schon, ja. Ich
0: mochte komischerweise die 50er gern, nicht, dass es jetzt meine Vergangenheit <lacht> ist, wenn du schon sagst, deine Jugend. Also nein, ich möchte sagen, auch die 80er waren auch meine Jugend. Ich fand nur, 80er ist für mich so ein bisschen abgedroschen. Klar, jetzt kann man auch sagen, 50er ist abgedroschen, aber ich finde gerade diese Nachkriegszeit eigentlich ganz spannend. Und ich finde, äh, wir haben sie gar nicht so oft jetzt äh, wirklich behandelt, gerade nicht in der Form. Und ich fand ganz ehrlich, ich fand, der junge Polizist sah aus wie Matt Damon. <lacht> Ich würde ihn sofort als deutschen Doppelgänger verwenden. Deutsche,
1: wir haben noch gar nicht das deutsche XY zu Dark irgendwas genannt. Das ist doch gute Tradition hier in diesem Haus, dass man. Äh, das
0: deutsche Lost?
1: Ah, das deutsche Donny Darko in Serienform, würde ich eher sagen. Okay. Hm, ja, vielleicht. okay. Da, dazu ist mir der, Ju der Anteil der Jugendlichen dann doch stärker ausgeprägt.
0: Ja, okay, ja. nehmen wir, nehmen wir. Okay, ihr könnt <lacht> selber entscheiden. Ähm, also wie gesagt, Production Design. Ich fand auch, das, wie gesagt, die 50 er die 80er sahen wirklich gut aus. Ja. Ähm, auch kostümmäßig, die die Klamotten. Ähm, ich fand, ich liebte auch, wo Ulrich dann so durch die 50er läuft. Da hätte ich gerne noch mehr von gesehen. Ich liebe ja diese fisch auto Water, Ich mein, so banal es ist. Ich liebe es trotzdem. Und dann, dass das Bild dann später bei Charlotte wieder in der in der, in der Polizei auftaucht. Also ich fand es toll. Ich liebte ja auch immer diesen komischen Satz, warum nicht Waldweg? <lacht> 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 das, sind, das waren wahnsinnig viele Ruhe. Ja. War drin einfach in der Serie. Dann so, mal
1: war die Angela Winkler, die die Großmutter spielt, war die nicht auch in, in dem neuen Suspiria drin?
0: Uh,
1: war die nicht eine der Hexen an der Tanzakademie? Sein.
0: Ich habe Suspiria gesehen, ich fand ihn crazy, aber es kann sehr gut sein, dass sie es war. Kann sehr gut sein.
1: Muss ich nochmal nachschauen.
0: <lacht> äh, genau, Angela Winkler, wie gesagt, hat er auch gewonnen. Äh, Darstellung hier für Ines Kahnwald. Das war die, die Mutter von Michael, ne, am Anfang, wenn er sich umbringt. Äh, und die Großmutter von Jonas, ne, die Zeitebene. Ich mochte auch die junge Ines ganz gern, das war die Krankenschwester. Ja. Ähm, <lacht> aber sie ist es nicht. Also Angela Winkler hat gewonnen. Dann Louis Hoffmann, das ist, glaube ich, Jonas. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen... Louis ich fand, Hoffmann. Äh, Louis, sorry. ah ja. ja, genau. Ähm... Ist das Jonas? Ich glaube, ne? Ja. Ähm, ich fand, sein, seine Rolle, gerade anfangs hatte ich so ein bisschen Probleme, so ein bisschen reinzukommen. Also ich merkte, er soll so ein bisschen der Hauptdarsteller sein.
1: Er ist auf jeden Fall der Posterboy, der auf so. allen Promo-Sachen drauf ist. Ja. Und ich
0: fand, seinen Charakter fand ich jetzt persönlich eigentlich fast am uninteressantesten. Ja, das
1: Interessanteste ist halt mit ihm dann seine Plotwendung, weil er so plotlastig ist und so wichtig ist für den ganze Erhalt. Aber so, so richtig viel mit dem ganzen... Ähm, ich fand, mit dem ich... ganzen, äh, er war in der Psychiatrie wegen dem Selbstmord seines Vaters und so. Wirklich viel machen sie daraus noch nicht.
0: Finde ich auch. Und ich finde gerade, er hat ja eine Verga interessante Vergangenheit, wie du schon <lacht> erwähnt hast. Aber ich fand, der Charakter wirkte ziemlich, ziemlich farblos. Also da fand ich fast die anderen Jugendlichen sehr viel spannender. Sei es ein Bartos, fand ich, Bartosch fand ich interessant. Ich fand auch hier den anderen großen Blonden, wie du uns sagtest, wo du den Namen vergessen hast. Ich glaube, es ist ein Magnus, kann das sein? Ja. Ich, äh, ich glaube. Ihn fand ich auch ziemlich ziemlich cool. Ich glaube, wir alle hatten auch... Der einen.
1: sein Onkel ist. Mhm. <lacht> Ne? Zeit ins Fest.
0: Ähm, also da fand ich, hätte man mit Luis noch ein bisschen mehr machen. Äh, mit Luis, sag ich schon, mit Jonas ein bisschen mehr machen können. Da bin ich natürlich jetzt gespannt, wie er sich verhält in der Zukunft, in der Zukunft, in der, Zu in der 20 2050er Zukunft. Und äh, der letzte Grimme-Preis gehen wir noch einmal durch, dann haben wir es vollständig. Ist Oliver Masucci. Masucci, mm, ja, das genau. ist unser der, Ulrich. Unser und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, er trägt es wirklich. Also er ist einfach auch die kurze Socke, die da irgendwie rumläuft. Und ich fand es auch ganz bezaubernd, wie wir dann diese Rückblicke sehen, wie er als Teenie war in den 80ern mit der lauten Musik und mhm. mit, dem mit der Polizei, die, wie er sich auseinandersetzt und wie der Polizist dann auch sagt, aus dir wird nie was und ne, er nachher dann Polizist wird. Also das sind so Kleinigkeiten, ich finde, die haben fantastisch funktioniert.
1: Ja, fand ich auch die beste Figur.
0: Genau, also so viel dazu. Ich glaube, Mario, wir haben es fast, oder? Gibt es noch irgendeinen Punkt, den du noch äh, erwähnen möchtest?
1: Äh, nee, ich glaube, wir haben es auch. Also ich würde sagen, äh, schaut mal rein, falls ihr neugierig seid, wie äh, deutsches Genrefernsehen aussehen könnte. Ähm, und schaut mal, wie das mit euch funktioniert, wenn Deutsche von Einstein Rosenbrücken erzählen und dass der Anfang wie das Ende ist und solche, solche Trailersprüche vom Stapel lassen und das aber alles trotzdem nach eurem Wohnzimmer aussieht <lacht> dabei.
0: Ich fand aber sehr interessant, vielleicht noch eine kleine Klammer, wenn man so ein bisschen sich auf die Suche begibt nach Theorien und fan -Theorien und ähnliches. Gerade bei YouTube fällt auf, dass sehr viele Amerikaner dazu Videos produziert
1: haben. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Das halt, wurde ja auch gut aufgenommen. Ich meine, das ist dann ja auch... Interessant, das kennen wir ja selber irgendwie, wenn Netflix aus Gebieten jetzt Serien macht, wo man sonst nicht so reinschaut und irgendwie so Cool Germany hat ja auch irgendwie so ein bisschen so ein internationales, äh, so einen internationalen Appeal und wenn du dann nicht Native Speaker bist, ist es ja wahrscheinlich auch sehr interessant für dich, dann mal eine Serie auf Deutsch zu hören und das ist dann für dich auch so ein bisschen kantig-exotisch. Ähm, dass, dass, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das für ein internationales Publikum auch sehr gut dann wahrscheinlich besser funktioniert als für uns, die sich hier an, an, so, ähm, an den Feinheiten der, des Originaltons hier so ein bisschen aufhängen. Ja, weil
0: wir es noch nicht gelernt haben. Wir also. haben es noch nicht gelernt. Wir müssen lernen. Deswegen
1: macht mehr davon. <lacht>
0: Genau, aber genau USA. Und, war, genau, es war sehr erfolgreich in den USA und ich ja. weiß auch, dass äh, wahnsinnig viele. Also ich würde fast behaupten, es hatte den meisten Buzz an den deutschen, sag ich mal, Serienboomproduktionen. Unter anderem hat er auf Deutschland 86, 83 damals ja auch um, ziemlich äh, für Furore gesorgt. Aber ich fand Dark war jetzt in, in äh, Amerika oder international echt ein, so. Äh, ein Burner. Äh,
1: so und dann können wir als nächstes mal eine andere Serie machen, wo nicht ein blonder Hauptdarsteller in den 80ern rumguckt. <lacht> <irgendwie>. <lacht> Ich sonst kriege ich die in ein paar Jahren nicht mehr kopflich auseinander, sonst verwechsel ich die. Wie bei der, war der nicht bei der Stasi? <lacht> ja, war, war Jonas bei der, nicht bei der Stasi? Wir kommen, wir
0: kommen ja aus dem Norden und ich fand ja sehr schön, dass er so, ein, so einen Nordparker anhatte.
1: Ein friesenerz genau.
0: heißt das. Genau. No, ich, ich erinnere mich, ich hatte als Kind natürlich auch so einen, mein Bruder mhm. auch. Ich habe dann später den von meinem Bruder getragen, ne? aber du hattest auch so einen, oder?
1: Er musste mir extra für die Wattwanderung kaufen. <lacht>
0: Oh, super süß. Nee, aber deswegen, also ich glaube, dass die kommen, sind ja auch wieder in Mode, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich kommen das lauter Amis irgendwie und tragen einen Friesennerz in New York oder sowas. Nee, aber Dark, also wirklich, äh, auf jeden Fall interessant. Äh, die zweite Staffel mit acht Folgen startet am 21. Juni, dann wird es wieder Dark Dark im Sommer. Und dann gibt's wieder, ja, interessante Diskussionen um Zeitreise. Ich hoffe, unsere Fragen werden beantwortet oder neu aufgestellt. Ne? Wir haben ja noch eine dritte Staffel, die da kommen wird. Ähm, aber ich denke, das war's es erstmal von uns. Ich würde auch sagen. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank da draußen fürs für Zuhören. Zeit.
1: <lacht>
0: dan, dan, dan. Ähm, wenn ihr Anregungen habt oder äh, auch bestimmte Theorien, äh, wer die Personen sind, äh, was es mit der Zeithexe aus sich hat oder mit Noah, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast und äh, ihr könnt auch demnächst einfach mal Ausschau halten. Wir haben noch ein paar schöne Produktionen hier im Juno für euch, gerade was so Highlights angeht. Und ich glaube noch ein kleines äh, Anime-Thema. Tease Tease. Tease tease. Kannst du, kannst du irgendein Wort sagen, der nicht im Titel vorkommt, wo dann die Leute wissen, wor worum es geht? Na, ja,
1: ich kann machen da 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 also, ihr da ihr habt doch da, 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 da. ein
0: Lizenzproblem oder Oh Gott. <lacht> also wenn ihr erkannt nicht habt, mehr. was das für ein, ein Anime-Song war, dann äh, schaut rein und äh, vielen, vielen Dank. Macht's gut.
1: Bye bye.